0: Última edição.
1: Um programa de Luís Caetano.
0: Regresso à conversa com João Céu e Silva a propósito do livro Uma Longa Viagem, com Maria Filomena Mónica, edição contraponto, quando referias essa frase de mini saia loura e gira, é também porque ela apõe a isso uma vida de afirmação contrária ao estereótipo. Ela sente-se uma vencedora com a sua frontalidade, com a sua coragem, com o seu talento intelectual. Ela põe essa frase como enganaram-se. É. E aqui estou eu. E isso faz dela alguém de bem com a vida hoje?
1: Eu acho que sim. Eu acho que ela não tem grandes conflitos com a vida. Eu acho que o único grande conflito que existe em Maria Fernanda Mónica é o país em que vive. Esse é o grande conflito, porque considera que o país podia ser melhor, considera que as pessoas podiam ser mais cultas, considera que os governantes podiam ser honestos. Portanto, a
0: insatisfação é coletiva e não é É, a insatisfação pessoal. não
1: é para ela, com a vida, e ah, se ela está extremamente satisfeita, não tem qualquer dúvida, se, uh, se morresse agora, nunca diria, ai, faltou-me tanta coisa. Não. Ela, ela disse-me que havia três ou quatro coisas Que gostaria de ter feito Mas era no tempo próprio uh, E ela cita aí uma passagem Daquele filme O Leopardo Em que ela gostaria de ter dançado com o Bert Lancaster, com Lancaster <risos> uh, uh, Porque viu um casal A dançar no coreto ali no Jardim da Estrela E disse, como eu gostava de ter visto hum, Ter feito isto isso é. Agora, não é agora que eu faço Era quando eu tinha 17 anos ou tinha 20 anos E era um momento próprio para isso Portanto, eu acho que ela não se arrepende De nada, principalmente Não se arrepende nunca do que diz uh, Porque houve várias vezes Em que a conversa parou durante uns segundos Em que ela me dizia Digo ou não digo depois. Uh, Habitualmente não...
0: dizia ou não?
1: Às vezes dizia, outras vezes não dizia. Mas, passada em um minuto, ela diz: Ah, eu não, ou, não era bem, não tenho nada a perder, mas era, era esse o significado. Vamos lá esclarecer as coisas. isso foi uma coisa que, muito boa, porque nestas longas viagens. A minha dificuldade é que as pessoas querem esclarecer, querem ir ao fundo e não tenham vergonha de dizer as coisas. Acrescentar, é acrescentar. E isso, a Maria Filomena Mórica, não tinha qualquer problema. Não é? Ela acrescentava, dizia. E, bem, depois a entrevista, as entrevistas eram feitas e isso com ela consegue-se fazer eram feitas de uma grande vamos lá dizer uma rivalidade entre o entrevistado e o entrevistador eu não a deixava descansar atacava e muitos das, em muitas das longas viagens os entrevistados não gostavam dessas brincadeiras criam eles eram os os importantes
0: quem conduzia
1: é e não queriam assim eu lembro no caso do tu Zé... isto
0: em relação ao Vasco Polido Valente aqui nesta neste programa que Uh, criaste um mosaico de temas E te preparavas Porque, porque é necessário prepararmos Como é óbvio, falando com pessoas Que têm conhecimentos muito especializados Isso aconteceu também aqui?
1: Ah sim, eu, houve muitas coisas que eu fui ver uh, Houve muitas coisas que eu fui ler E reli uh, toda, toda a bibliografia dela São uns 30 livros Li aquilo tudo Inclusive para apanhar Nuances nos livros que não tinham sido bem explicados, isso eu li, li toda a obra e, e ataquei por aí.
0: E tentaste dar temáticas às conversas? É Talvez aqui se sinta um bocadinho menos isso. Não, não. não sinto é, tanto isso.
1: Havia, assim, eu dividi os livros por áreas. Portanto, havia os livros sobre educação. Então hoje vamos falar sobre educação uhum. E vamos usar esses livros
0: Mais uh,
1: As biografias Vamos falar sobre o José do Canto os Debne O essa de Queiroz, vamos falar sobre ela. Mas era a pergunta Inicial A partir daí a conversa podia ir Para qualquer lado uh, Podia até ir para o caso do, Da orgia do sexo uh, Cair ali no meio Porque se prestava Portanto, Nunca houve um guião eu levava, vamos supor, para duas horas, levava dez perguntas feitas. No caso da educação, levava mais, porque havia áreas muito específicas. No caso do olhar do outro, em que são os visitantes estrangeiros, tinha escolhido alguns personagens que me interessava focar. A Simone de Beauvoir, por exemplo. Portanto, havia temas... Simone
0: de Beauvoir e Jean-Paul Sartre, é, quem é... ela, com quem ela não simpatizava.
1: Nada. Havia temas em que era... havia um guião maior mas na maior parte das vezes, eu, eu às vezes até me questionava se eu não ia mal preparado, porque só tinha preparado 10 perguntas, mas não era preciso mais, porque o que interessava era mesmo aquela conversa, e a Maria Filomena a Mónica era, é, é muito... vai na conversa, não tem qualquer problema, vai é, segurar as rédeas da conversa, ela não vai, não vai enganada, ela vai e continuamos em frente e não é difícil falar com ela.
0: Esses encontros eram num espírito quase profissional ou havia simpatia?
1: Havia, é assim, <risos> assim, aquela hora inicial nós depois tínhamos que travar, porque a conversa ia para vários assuntos. Mas o que era mais engraçado é que ela começava por me oferecer um café. Uh, e como era uma máquina, não sabia fazer o café na máquina. O marido, entretanto, já tinha ensinado, mas ela não tinha conseguido aprender e então era eu que fazia o café sempre, ela dava-me eu íamos à cozinha e eu fazia o café a partir aí da décima sessão ela já sabia fazer o café que já me tinha visto fazer o café tantas vezes era ela própria e de vez em quando queria me qualquer coisa que eu quisesse, mas disse não, não vale, não vale a pena porque do meu lado eu nunca fico à vontade do meu lado eu estou sempre muito atento e não me gosto de distrair sou eu que marco o ritmo da conversa e não o contrário E para se marcar o ritmo da conversa Para atingirmos os objetivos de cada sessão Ou voltar a eles Numa sessão seguinte Nós temos de estar muito atentos E aí é atento a uma expressão dela A um sorriso, a um silêncio E isso tudo era muito importante Portanto, nunca Eu nunca gosto de deixar que a conversa Seja conduzida pelo outro
0: Referiste o marido, António Barreto Sim. De alguma maneira ele teve presença Aqui no espírito dela, na mise en scène das, das é, entrevistas?
1: Essa eu acho que é a pergunta que 90% dos leitores vão fazer. Mas ela é casada, porque o António Barreto não aparece no livro. Aparece apenas em duas ou três referências com o marido. Porque ou, são referidos os
0: homens, da vida dela é, ou, várias vezes é, por ti.
1: ela diz, o António, e eu meto entre paredes António Barreto, e a única situação que em que... O António Barreto tem Uma ou duas páginas É quando eu lhe pergunto como é que eles se conheceram E aí Ela explica-me, conta uma história Viram-se uma primeira vez em Paris Viram-se aqui na universidade E depois, também pela primeira vez E porque estes livros nunca são lidos uh, Anteriormente Por quem é entrevistado Ela pediu-me para ler o texto E eu perguntei-lhe porquê essa parte, esses 5 minutos de conversa Eu perguntei-lhe porquê Parece que existe um pacto entre eles Em que o António não aparece nunca na, na, na Nas declarações dela Aquilo que ela escreve Não aparece E portanto Eu realmente não vi o António Barreto nunca Não sei, se, não sei de nada E também A dado momento deixei de fazer perguntas Sobre o António Barreto Porque que curiosamente também é um sociólogo Portanto até poderia haver ali um, um tema de assim, Mas não, ela não quer, ele não quer Que aparecer na, na, na vida pública Quando é falado por ela
0: O facto de teres feito Uma longa viagem com o Vasco Pelito Valente E logo a seguir esta longa viagem com Maria Filomena Mónica Acho que não houve, assim, um, um propósito muito era... planeado em relação a isso, mas acaba foi... por ser é... de uma
1: total sequência, adequação. Mas foi um puro acaso. Acaba por ser um que, esse acaso. Que, quando eu vi a promoção da editora, era a capa do livro do Vasco Polito Valente e, dizia, e tinha como título. Depois do sucesso do livro do Vasco Polito Valente surge agora o da Maria Filomena Mónica. Eu, quando vi aquilo, apanhei um susto, porque não me tinha passado pela cabeça. Foi o nome da Maria Filomena Mónica já estava na minha lista. Não surgiu eh, no seguimento do Vasco de Valente. Foi uma coincidência. A verdade é
0: que, que tiveram muito caminho partilhado. A experiência Sim. de ter tido essas conversas com o Vasco de Valente, esse livro, essa viagem, serviu para esta viagem com a Maria Filomena
1: Mónica? Sim. É assim, o Vasco era uma pessoa muito difícil. O Vasco não era uma, uma pessoa fácil. Ele nunca se irritou muito comigo. Teve duas ou três... Irritações, mas era porque considerava que eu não estava a questioná-lo.
0: Mas houve informação desse livro que teve que não, usaste para ter não. continuidade neste?
1: Eu podia ter conhecimento de certas situações e estender o tapete para ver se colhia os frutos, mas não era o meu objetivo. Eu Eles acabaram por ser pessoas como estiveram 20 anos sem se falar, cada um seguiu o seu caminho e portanto aquilo que existiu de, a interseção que existiu acabou esvaziando com o passar dos anos porque a Ana Mónica seguiu para um outro tipo de vida é, é uma pessoa que não é como o Vasco Lido Valente Que começava a escrever um livro e depois não gostava Deitava para o caixa do lixo não Ela investe na, na, na escrita a sério Ainda agora já começou a escrever um outro livro Portanto, ela são pessoas com temperamentos muito diferentes Aquilo fazia parte de uma época em que ela gostava de ter alguém que lhe chateasse a cabeça. E o Vasco era a pessoa ideal para lhe chatear a cabeça. Fosse desafiante.
0: É. Ela está a escrever, aqui o refere que ela escreve para fugir, nomeadamente, à angústia da doença que ela própria sim, sim. nos revelou, neste, no livro já referido, A minha Europa, e já há muito tempo. E de uma forma bom, violenta. E que bom que, que continua a dar-nos e continua. Connosco, e eu espero uh, entrevistá-la mais vezes E falamos, é, é estranho esta, este intermédio que se faz uh, neste programa uh, contigo Porque é um livro uh, biográfico, mas que Maria Filomena Mónica nos continua a dar muito por muito tempo A verdade é que ela contraria uh, diagnósticos em 2015, aqui nos é relatado Sim. também Mas ela própria o contou, teria pouco tempo de vida, Exatamente. segundo a medicina essa aura da morte a pairar, parece sobre todos nós, qualquer um de nós poderá não estar cá amanhã, mas essa aura sentiste nestas conversas? Sim,
1: e é um tema que me desagrada muito. A morte é para mim uma situação que eu não gosto, não é uma conversa que eu gosto. Bem, nós até temos bons mortos, aqueles que até morreram ao mesmo tempo, aqueles que se tornaram famosos por morrer muito cedo, oh. e, e nós gostamos porque eles simbolizam alguma coisa. Bem, neste caso era diferente. Por, mas a, e era diferente porque a forma como a Filomena Mónica dizia as coisas, primeiro mim era chocante. Não estava à espera daquela Eu lembro-me, quando ela me disse pela primeira vez a, a questão da doença, aquilo foi tão frontal que eu, a minha vontade é ó oh, vamos passar à frente, não quero falar sobre isso. Mas pronto, eu acho que é muito importante numa entrevista que o entrevistado fale sobre a questão da morte. Porque nós designadamente, principalmente os ocidentais não temos uma boa relação com o morto nós temos que compreender que há um ciclo as pessoas nascem, vivem e morrem, é um ciclo natural senão o planeta então é que não seria suficiente viável. para tanta gente portanto e nós só damos o valor àquilo que vivemos Conforme nos vamos aproximando Do fim, aí valorizamos as coisas De uma outra forma E todos nós, com quem tiver 50, 60 anos pensa assim, ah eu poderia ter feito isto Mas também pode dizer Eu fiz isto, isto foi muito bom Estar Quando... bem
0: ou não Com a vida
1: é, é, é. E nós temos muita dificuldade Portanto, essa parte Eu acabei por desenvolver Porque acho que é importante passar essa mensagem De alguém que não tem medo de enfrentar a morte Ela usa uma expressão Nessa entrevista, quando ela me dá a notícia de que tinha o mieloma múltiplo portanto, podia morrer em três anos, para mim foi um bocado complicado reagir àquilo. Mas aqui volto a fazer a mesma pergunta e ela usa uma expressão muito curiosa, que é, para mim a morte é um medonho muro. Eu até tive dificuldade em compreender porque as palavras são difíceis. Então é um medonho muro, ou seja, é um muro sobre qual, a partir do qual não se consegue avançar e é medonho porque vamos contra ele. E eu achei essa expressão é a expressão de quem não está conformada com a hipótese da morte. Começa por aí. Mas achei que era a melhor forma, até quase poética, para definir a morte e que, por norma, as pessoas não conseguem exprimir-se dessa forma.
0: Uma longa viagem com Maria Chilo Menomónica, o livro de João, Céu e Silva, a edição Contraponto, uma conversa para concluir no próximo programa da última edição Música ÚLTIMA EDIÇÃO